0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog. Hoy con la pregunta, ¿te adaptas al mundo? En el podcast de hoy utilizaré alguna terminología técnica, pero no os asustéis, pues... Aunque las palabras puedan parecer de entrada raras, las explicaré de manera llana y sencilla, de modo que cualquiera pueda entenderlas sin realizar demasiado esfuerzo ni tener que ir corriendo a la Wikipedia a buscar el significado. Esto es porque voy a hablaros de uno de los modos que usamos para no sufrir, que es cuando nos encontramos en una situación en la que lo que nosotros pensamos difiere de la realidad, a veces caemos en lo que se llama la disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva, esta es la palabra extraña que voy a utilizar, fue propuesta y estudiada por Leo Festinger ya hace muchos años, teniendo un gran impacto en la psicología social desde ese momento y también de algún modo en la psicología clínica. Para, por explicarlo de un modo muy simple, lo que esa teoría, la teoría de la disonancia cognitiva explica, es que cuando ante la realidad encontramos un conflicto entre lo que pensamos y queremos. Y lo que realmente sucede es muy posible que sin apenas darnos cuenta caigamos en las trampas de la disonancia y actuemos de la siguiente manera. Si no podemos cambiar la realidad cambiamos nuestro pensamiento para que se adapte a la realidad y así no sentir la malestar que esa disonancia produce. Pero no hacemos ese cambio por voluntad propia, sino de manera inconsciente. Lo volveré a repetir incluso de una manera más sencilla. La disonancia lo que nos diría es esto. Ante una realidad que es diferente... Disonancia se refiere a eso, a que, produce, a que hay una diferencia y produce un malestar esta diferencia. Es diferente lo que hay fuera o lo que nos están diciendo o lo que está sucediendo. Con aquello que nosotros pensamos o desearíamos, optamos sin darnos cuenta por la opción de acabar creyendo que aquello que ha sucedido o aquello que nos están diciendo es lo que realmente pensábamos dicho así sé que suena un poco enrevesado pero conforme vayamos avanzando en la explicación veréis que en realidad es, es muy sencillo de entender aunque no tan fácil de evitar que suceda pues sucede de una manera ya os digo muchísimas veces totalmente inconsciente sin darnos apenas cuenta de ello el ser humano persigue en general sentirse congruente es decir que aquello que piensa y cree se vea reflejado en sus palabras y acciones. Por ejemplo, si yo creo en la justicia, querré tener comportamientos justos. Si en alguna ocasión, por el motivo que sea, actúo injustamente, en función de cuánto me autoengañe, aquí está el punto clave, en función de cuánto me autoengañe, de cuánto me sea a mí difícil reconocer que he hecho algo en contra de, de mis principios o de mis criterios puede pasar esas dos cosas. Una, que me autoengañe poco y que acepte que no he actuado según mis creencias y cargue con el malestar que eso me genera, de darme cuenta que he hecho algo que no es al 100% en lo que, lo que yo creo, o que de esa manera inconsciente, de esa manera que funciona nuestro cerebro, busque un modo de hacerme venir bien la situación de manera que, que parezca que no tenía más remedio, que era la mejor solución o que no había otra opción. Es, es como os diría, como si buscara una excusa, pero no con la conciencia de estoy buscando una excusa para no aceptar que he hecho esto, sino que la excusa sale, sale surge automáticamente y yo me la creo. A veces cuando eh, esto en lugar de a nosotros le sucede a otra persona y nosotros nos damos cuenta, nos queda aquella duda de ¿realmente se cree lo que está diciendo o está intentando darme esta excusa para engañarme? Depende de las ocasiones, no vamos a saberlo, pero pueden ser las dos cosas. Puede ser que sea una excusa para engañarte a ti o puede ser que la persona se esté engañando a sí misma y no se dé cuenta que en realidad ha operado en ella este fenómeno de la disonancia. Un caso que ilustra muy muy bien este, este tema es el caso del, del fumador. Es un ejemplo casi paradigmático y, y, y muy claro. No, no es un ejemplo que me gusta utilizar mucho, el tema del fumar. Pues es una adicción, fumar es una adicción. Y las adicciones tienen mecanismos mentales, eh, psicológicos y fisiológicos que las alejan de otras conductas cotidianas o de otros hábitos. No podemos nunca comparar el, hábit, el, el hábito adictivo de fumar, por ejemplo, con el hecho de ir o no al gimnasio. En, en el caso de fumar hay una adicción... Y hay una necesidad incluso física de seguir fumando. Y el caso de ir al gimnasio es un hábito, una costumbre, algo que puedo hacer. Pero que si no voy no me genera un síndrome de abstinencia. Entonces, es un ejemplo que se complica un poco por el hecho de la adicción. Pero que ilustra perfectamente el concepto de la disonancia. Y por eso lo voy a utilizar. El, el fumador se encuentra en muchas situaciones en que se va a producir esa disonancia entre lo que desea hacer, que es seguir fumando, porque le produce un placer, porque mitiga su adicción, y la realidad, que le muestra que tiene un hábito poco sano, perjudicial para su salud, peligroso. Pongo algunos ejemplos de cómo puede funcionar esto para hacerlo más fácil. Un primer caso. Vamos a asumir que exista un caso no disonante. Es decir, aunque sea altamente improbable, vamos a asumir que hay personas a las que realmente les da igual su salud. Incluso la posibilidad de morir jóvenes. Vamos a asumir que eso existe, que hay personas que, no sé, no sé cómo, ¿eh? porque el instinto de supervivencia suele ser muy fuerte, pero que les da igual, que aunque la probabilidad de llegar a viejo se reduzca por el tabaco o... ...puedan padecer una enfermedad... ...deciden que eso no les importa... ...pues el, el placer es muy superior... ...a vivir más o menos años... ...en este caso sería un fumador no disonante... ...asume el riesgo... ...lo entiende perfectamente... ...lo acepta... ...y sigue haciéndolo... ...porque obtiene más beneficio... ...en ese placer... ...que en el, que en el hecho de, de dejarlo... ...pero ya repito que tendríamos que examinarlo muy detenidamente para estar seguros de que, el, de que es así el caso. Pues es fácil que la persona también se esté engañando, pero vamos a poner que ese es cierto. Otro ejemplo sería ya disonante. ¿no? El, el, uno claro es el caso de la respuesta que dan algunos fumadores de, de algo hay que morir. A mí esta respuesta la verdad es que me hace mucha gracia, ¿no? porque bueno, de algo hay que morir. Efectivamente, todos vamos a morir de algo. Pero es un ejemplo clarísimo de autoengaño. Pues Esa persona que está diciendo de algo hay que morir, no quiere morirse por el tabaco. No quiere. Eso es falso. Es, es la excusa que se pone para conjurar conjurar el malestar que le produce, saber que hay estudios... Bastante serios y bastante comprobados que vinculan enfermedades con el tabaco. Cuando dice de algo hay que morir, es como si dijera que, como hay tantos factores de riesgo, la vida es un deporte de riesgo. Pues bueno, el, el, el tabaco es uno más y por lo tanto eliminarlo no elimina la posibilidad de morir. Es, es un juego mental que, que la persona. Bueno, es una, es una disonancia, es una manera de conjurar el miedo que produce eso, haciendo como que en realidad no lo tienes, ¿no? Muy parecido a este ejemplo es el caso de gente que te dice es que los estudios están manipulados o no será que los científicos no se equivocan. Es obviamente un caso muy parecido al, al anterior del que dice que de algo hay que morir. Vuelvo a conjurar el miedo a los efectos queriendo creer que estos no existen. Por más que estén cada vez más demostrados. Tendría dudas otra vez, como en el caso primero que os he comentado, cuando alguien dice lo hago por placer y pone eso por encima de la supervivencia. Eh, diciendo que lo hace de manera consciente, que en su vida el placer está por encima de la supervivencia. Me resulta difícil aceptarlo porque el instinto de, de supervivencia, el instinto de conservación es muy fuerte y muy primitivo y es muy difícil luchar contra ese instinto. Pero no obstante, puede ser que haya casos de personas que, que, que realmente eh, sea así. Pero yo me quedaría con la duda cuando alguien lo dice y habría en cualquier caso que indagar más para saber si, si es o no un, un caso disonante. Saliendo del ámbito del fumar, en el caso de la política también encontramos buenos ejemplos de, de, de cómo funciona la disonancia. Uno típico sería el, el, el que se produce cuando tienes datos bastante inequívocos de que un líder del partido político al cual tú sigues, el que a ti te guste, el que sea, me da igual, aquí me da igual el que sea, pero uno de esos líderes ha cometido algún tipo de corrupción o delito. Eso te produce malestar. Atenta contra, contra tus principios. Y entonces, y lo vemos a diario, optas por creer, de manera inconsciente vuelve a operar. No es que tú lo hagas eh, conscientemente para quedarte tranquilo, sino que automáticamente optas por creer que esos datos están manipulados y que en realidad esa persona es inocente. Son los del otro partido los que están empujando a los periodistas de tal periódico a escribir de esa manera para que creamos que es culpable. Te autoengañas, eliminas una parte de la realidad para hacerla congruente con aquello que tú desearías. Estás, como he hecho en la, en la pregunta inicial, adaptándote de algún modo al mundo. No estás aceptando el mundo como es, sino doblando tu mente, retorciendo tu mente para, para que las cosas entren de otra manera. Es, es, es un juego mental. Entiendo que quizás no sea muy muy fácil seguir todo este razonamiento. Por eso también os recomiendo en este caso que ante cualquier duda os, os leáis de el post escrito, porque quizás es más fácil leyéndolo un par de veces entender cómo, cómo operan estos conceptos. Pues al, al ser una, una parte de nosotros eh, de la que no somos conscientes es tremendamente fácil que nos cueste darnos cuenta que estamos haciendo eso, que nos cueste da darnos cuenta que estamos forzando eh, nuestras ideas para, para adaptarlas al mundo. Estamos, eh, sí, forzando, o sea, forzando de alguna manera la mente para... para Incluso para. Bueno, forzando el mundo a adaptarse a nosotros. También podríamos decirlo en el otro sentido, ¿no? Que en lugar de, de tomar los datos co como son, estamos manipulando los datos que nos llegan para, para quedarnos contentos dentro de nuestro mapa mental. Vuelve a ser un tema de mapas mentales, que lo hemos hablado otras veces. En, el, en mi mapa mental, si está muy cerrado, no caben ciertas cosas. Y entonces tengo que que acabar creyendo que, que los motivos por los que he actuado son otros diferentes a, a, a los reales. En el caso este del político, para, para insistir un poco más, porque creo que quedará más claro, los motivos por los que yo sigo creyendo en esa persona es porque si reconozco que ha cometido un delito... Tal vez me haría dudar del partido político y eso tal vez me haría dudar de mis principios. Y yo no quiero dudar de mis principios. Y entonces un modo de hacerlo es no creer que eso está sucediendo. Es, es forzar de alguna manera la, la realidad. ¿no? Aprovecho aquí también para brevemente completar... Lo que hablábamos en el podcast anterior, lo que escribí en el post anterior, sobre si me conviene ir al psicólogo. Para explicar otra de las funciones del psicólogo, que es ayudar a la persona a darse cuenta de sus disonancias. Darnos cuenta por nosotros mismos, como ya he estado comentando, es muy difícil porque es algo que opera inconscientemente y automáticamente. Aceptarlo de personas cercanas o de amigos, de la pareja, depende mucho del carácter de cada uno. Depende mucho de nuestra predisposición a, a seguir en el autoengaño, de nuestra predisposición a enfrentarnos a, a nuestros miedos incluso. Pero suele ser complicado y puede parecer que la, que la persona eh, que nos lo está diciendo eh, nos es molesta. Y del lado de, de esta persona también le puede pasar que cuando ve la... La resistencia que oponemos pues, se dé por vencido, no tenga ganas de, de continuar insistiendo en, en algo que, bueno, te ha hecho un comentario, tú no lo quieres aceptar, pues para qué discutir. En cambio, el profesional anota esa disonancia, ve la resistencia que se produce cuando a la persona se lo dices, ¿no? cuando sacas a la luz ese problema y si no es el momento adecuado lo aparca para otro momento, es su trabajo. No es un amigo que está pasando un buen rato su trabajo y no hay prisa. Si en la sesión de hoy no es el momento adecuado para tratar eso, ya lo será más adelante. Además, esa persona no está implicada emocionalmente. No le afectarán tus decisiones. Tiene tiempo para hacerlo en otro momento. Pues bien, hoy quería tratar este tema tal vez un poco más complejo que otros, pero creo realmente muy interesante porque nos ayuda a comprender muchas de nuestras reacciones y las reacciones de otras personas que, que nos rodean. Por lo tanto, me quedo ya con una pregunta que es, ¿eres capaz de detectar tus disonancias o si quieres llamarle tus incongruencias? Aquí lo dejo y hasta el próximo podcast. Bye, bye.